0: 生活的坎坷，他将自己的儿子送给他人抚养
1: 。
2: 他确实没这个能力抚养这个孩子
0: 。木已成舟，他还能否把孩子要回
1: ？我们没有办法证明这个孩子是我委
0: 托人亲生。的。究竟是贩卖儿童还是民间送养？法律上应该如何界定
3: ？如果有证据证明他有买卖的一个顾忌的话。被认定为拐卖儿童的一个法律风险还是存在的
0: 。一个孩子，两个母亲，他们之间有着怎样的情感纠葛？法治天下即将播出，要回孩子
4: 。讲述典型案例，传播法治声音。大家好，欢迎收看这一期法治天下，我是郑毅。在民间呢，会有一些人因为各种各样的原因，把自己的孩子过继或者是送给他人抚养。但是由于法律意识淡漠，很多的收养人和送养人，啊，会因为要避免对于自己和孩子产生负面的影响，而不去民政部门办理正规的收养手续。这种现象呢，俗称为民间送养。那么，民间送养的行为是否合法？如果一旦发生了纠纷，孩子的亲生父母还有权利把送出去的孩子再要回来吗？今天我们要讲述的就是这样的案子
0: ，一起走入今天的法治天下。二零一七年初，家住甘肃省兰州市的王女士终于打听到了两年前被自己送给他人抚养的亲生孩子的下落
5: 。孩、哎、子当时他抱上，从我这儿从来就抱上回老家，在老家好像等着过完年，再再去到那个太康地面上，好像孩子好像在在太康吧
0: 。二零一二年，王女士的丈夫染上了赌博的恶习，家里的财产被全部输光，甚至还欠下了几十万的债务。王女士的丈夫为了躲债逃了出去，从此后，王女士就独自一人带着自己的两个孩子，过着每天提心吊胆的躲债生活
5: 。每天别人就是催的时候来，来就是敲敲敲门，有打电话我跟我的孩子就生活，根本没有任何保障，每天过的都是一贫百态的日
0: 子。二零一四年初，一位姓陈的男子闯入了王女士的生活，两人的感情迅速升温。二零一四年八月。王女士发现自己怀了陈先生的孩子，但陈先生却告诉她，他已经有老婆了。这个消息让王女士不知所措。我们
5: 的孩子还背着这么多的债务，你说我怎么，我怎么生活？包括我身上的都没有钱，我我孩子最基础的就温问题都解决不了，我怎么去贷款？所以呢，就没有
0: 办法。王女士本来还希望陈先生能看在孩子的份上，跟老婆离婚，与自己重组家庭。事情一直拖到了二零一五年一月，陈先生却告诉他自己并不打算跟妻子离婚。此时王女士的预产期已经临近，再想把孩子打掉已经不可能了。就在王女士进退两难的时候，她的一个老乡帮她找到了一对愿意收养这个孩子的夫妇
2: 。因为我四十了，我老公五十二了，我们我跟我老公两个二婚、嗯，我没有孩子，我老公前妻也没有孩子，我们是。真心诚意想领养孩子的
0: 。通过几次接触，王女士也感受到了张女士夫妇对孩子的喜爱和渴望
2: 。医院去做检查的时候
5: ，我看见他们起码，嗯、呃，在那个医院里面不是有孩子每天洗澡的地方啊，嗯，这个他就转着，他就在那个窗户外面，他起码看着别人家孩子那种眼神、那种表情，是相当喜欢孩子
0: 。在生活的压力面前，王女士屈服了。几经挣扎，他还是把自己的儿子送给了张女士夫妇抚养。从此后，王女士抓住一切机会去发展自己的事业，在短短的两年里，他白手起家，做出了让人羡慕的事业。现
5: 在我做的是建筑行业的人员培训，起码我一年能赚几百万
0: 。有了经济基础，王女士想要回自己孩子的想法就一天比一天强烈。
5: 我从报出去那一刻，我就在想，老天就是。觉、就、得、是、说说我妈妈嘴有缘的话，肯定让我以后会好起来。我等到我好起来那一天，我肯定会把我孩子要
0: 回来。二零一七年初，他打听到自己孩子被张女士夫妇带到了江苏省太仓市，但他并没有选择私下与张女士夫妇沟通
5: 。我跟他私下去去了协商，让他把孩子给我，我说那也是不可能的。对于我来说，我如果抱上别人家的孩子，我要判两年。别人要什么我都可以给孩子，真的是不能给，因为这个孩子确实
0: 是牵是感情的事情。二零一七年五月二十三日，王女士向江苏省泰仓市人民法院提起民事诉讼，请求法院判定被告张女士夫妇收养自己儿子的行为无效，并将孩子送还给自己抚养。江苏省泰仓市人民法院于二零一七年七月开庭审理了此案
4: ，被告的收养行为是否有效？那么，王女士能把自己的孩子要回来吗？今天我们请到了本案的主审法官罗红星来讲一讲整个案件的来龙去脉
0: 。有请罗红星，江苏省太仓市人民法院少年审判庭审判员，二零一五年、二零一六年连续两年被评为太仓市优秀公务员
4: 。那么，孩子在被收养了之后、啊，哈，这个他的亲生父母还有权
3: 利把孩子再要回来吗？这主要要看双方之间是否成立了合法的一个收养关系。如果双方之间通过合法的一个途径办理了收养登记的话，这种收养关系是要受法律保护的。反之，如果双方并没有进行收养登记的话，那就另当别论了。所以，本案中我们首先要查明的是，他们之间是否办理了收养登记，或者说他们之间是否有合法的收养手续。那么王女士的孩子是如何被被告收养的呢
0: ？我们通过短片来了解一下。二零一五年三月十日，王女士的孩子诞生了，但此时的王女士还在为要不要把孩子送给张女士夫妇犹豫不定。我
5: 每天在选择，到底还是是给还还是不给？我想一般人就都能想象出来那个精神折磨。嗯。你每天就是那个特别痛苦的，你知道吗？
0: 在王女士生下孩子的第二天，张女士来到了王女士的家中
2: 。进去家里一看，说句实在话，一个女人，家里也没条件很好，她确实没这个能力抚养这个孩子
0: 。两人见面后，王女士并没有如约将孩子交给张女士。
2: 肯定舍不得，我不知道能选择一个什么样的人家，就哭了
5: 一个月，现眼泪也哭干了。一个就是这样一个女人，可以就是说
0: 撕天裂地的那种。看着一直抱着孩子哭泣的王女士，张女士也只能默然离开了
2: 。我说：“那你你看吧，你跟你家里人协商，如果行，我们就等到下午可以，我们就把孩子抱回去；不可以，我们立马回来。”说句实在话，出门我看着她挺伤心，我抱了一会儿她，她也哭了，我也哭了
0: 。经过几天的思想斗争，王女士做出了最终决定
2: 。我这个孩子起
5: 码是。不用面临每天就是孩子跟着我，今这一顿吃了没有下一顿，我不知道。我觉得应该就孩子到他们家去会好会好，但是我没有办法了
0: 。据王女士回忆，二零一五年三月十八日，王女士再次让张女士来到了家里，由王女士还在上小学的大女儿起草了一份领养协议
5: 。呃，协议是她到我家里来抱孩子的时候，当时我姑娘写上的，当时写的。就说是孩子，不管是怎么的情况下，他要对孩子就是视为己出。呃，再就是说，我不能给孩子说是孩子
0: 是我生边。据王女士说，签完领养协议后，双方再也没有见过面。私下签订的送养协议是否合法有效？
3: 孩子他并不是物品，他们的这种行为是不受法律保护的。面对被告提交的证据，他要如何证明送养事实的存在？
1: 婚姻是当中写了，你
0: 育有一子一女，一张充满疑点的出生证明，一份无法获取的亲子鉴定，他要如何获取孩子的抚养权？法治天下继续播出，要回孩子。那
4: 么从收养过程
3: 来看，这种收养的行为合法吗？我国的收养法对于收养是有严格的一个规定的，那么要求双方必须到。县级以上人民政府民政部门办理收养登记，并接受民政部门对于收送养,养条件的一个审核。由于他们并没有到民政部门办理收养登记，所以他们的这种收养关系是不成立的，或者说是不合法的。那么，既然这种收养行为不被法律
4: 所保护，原告所要求啊返还孩子的抚养权这样的主张
3: ，是不是就应该被支持呢？本来是这样的。但是呢，被告的代理人他当庭表示，虽然张女士和王女士呢是签订了这样一个协议，但是实际上并没有收养王女士的孩子，所以这个案件还需要进一步的一个调查
0: 。为了证明送养事实的存在，王女士将送养过程中双方在沟通过程中留下的通话记录和短信记录都提交给了法庭。
5: <音>
0: 在法官仔细审查过这些通话记录和短信内容后，发现这些证据都是发生在孩子出生之前，只能证明双方协商过送养事宜，并不能证明送养事实真的发生了。被告方为了证明并不存在自己收养原告方孩子的事实，当庭向法院提交了孩子的出生证明和户口本
1: 。因为从这个出生的证明，啊，户籍登记都是记载是他的亲生子女
0: 。面对被告方提交的证据，王女士很是无奈，因为她在把孩子送出去的时候，为了减少对自己的负面影响，并没有找相关的证人在场做见证，因此无法向法院提供相应的证人证言。
5: 当时生完生孩子，孩子去洗澡，我姑娘当时照上了照一孩子向外的视频，还有孩子的一些照片，还、就、有、是、孩子就去医院，不是当时生完孩子那个小脚丫子印子，只有这些呢，我能提供这些，我再
0: 提供不了什么。视频和照片都是刚出生的时候拍的，但现在孩子已经两岁半了，外貌上已经发生了很大的变化，已经无法起到任何的证明力，这让王女士陷入了被动。
1: 这意味着，就是这孩子从法律上来讲就是他亲生的，我们没有办法证明这个孩子是我委托人亲生的。当时的情况就实际上我们代理的过程中也比较困难
0: 。明明是自己的孩子，在出生证和户口本上怎么会没有任何显示呢？这让王女士十分疑惑。通过仔细的回忆，王女士想起当时住院生孩子的时候用的是被告张女士的身份证信息
5: 。在医院，我去住院的时候。住院要生孩子，我就全部填的他的这些相相关信息。所以呢，孩子生生了之后，所有孩子当时入院的这些这些档案啊，上面就是填的是人家人家的那个信息。当时生孩子的时候，我就想着我就是一门心思就是对，就想着只要对孩子有利，我都去配合
0: 。住院信息是被告的，出生证明自然也是被告的。但王女士想起，为了有助于孩子的生产，她在填写生育史的时候填写的是自己的真实信息。
1: 然后我们就是叫去医院调查的相关证明，就是在一个入院证明上面有一个婚育史，婚育史当中写了已育有一子一女，那么这就和被告的那个情况不对，被告是就是因为没有子女，而且他的登记下只有这就是说这个孩子，并且出生的时间和我们入院的时间是一致的
0: 。当原告向法庭提交这些证据的时候，也引起了主审法官的疑惑，但在整个庭审过程中，被告本人一直都没有出席。所有的辩护意见都是由被告的辩护律师向法庭提交的，因此这个疑点也无法得到准确的验证
1: 。因为被告如果出来，我们问几个问题，他们就回答不了了。因为事实是这样。后来他们不出来，他们律师出出场以后，就是说凡事都说不知道
0: ，不明确。虽然发现了疑点，但仅凭一份病历还不足以否定出生证明和户口本信息这种在法律上具有很高证明力的证据。这时，王女士又想起了一个在签署领养协议时的细节
5: ，就很简单的就是说是我的孩子交由他抚养，他相应给了我,我一些补偿费
0: 。就签完协议，交付了钱，后来孩子就给他领走了。据王女士说，签完领养协议后，张女士留下了五万元经济补偿金。如果能找到被告将这五万元钱打给王女士的汇款记录，将会是一个有力的证据。但遗憾的是，据王女士回忆，当时张女士是以现金的形式将这笔钱交给她的，因此没有留下任何记录。面对亲生母亲的执着，孩子的养母为何要撒下弥天大谎？
2: 我不想还回去，我不想孩子给他，我真的舍不得，我不想给
3: 他。双方已经认可的领养事实，法庭为何还要坚持做亲子鉴定？一定要通过亲子鉴定来确定双方的一个陈述是否是真实
0: ，他是否能与多年不见的亲生儿子再续前缘？法治天下继续播出，要回孩子
4: 。这个王女士自己说哈、啊，她当时把孩子送给别人收养的时候。还收了这个张女士五万块钱，这五万可不是一个小数。
3: 那么这种行为是不是涉嫌拐卖儿童呢？把自己的孩子那么送给他人，并从中谋取利益的，确实可能涉嫌拐卖儿童。但是呢，我们要看他的一个主观意图、主观目的。从我们审理查明的一个情况来看呢，也没有其他证据显示他有买卖儿童的一个故意、主观故意。至于他收取的五万元钱，不论是补偿也好、补助也好，其实从情理的角度来讲，还是具有一定的一个合理性。因此，我个人认为，那么这个不应该是涉嫌刑事犯罪的。当然，如果有证据证明他有买卖的一个故意的话，被认定为拐卖儿童的一个法律风险还是存在的。
0: 无奈之下，原告方向法庭提出了做亲子鉴定的要求
3: 。我们申请做
1: ，但是他不同意做，他不把孩子交出来，我们是没有办法做。这不像刑事案件可以就是说强强制的做亲子鉴定
0: 。由于被告方的不配合，案件陷入了僵局。但这也加深了主审法官对事件真相的怀疑。于是，罗法官在庭审后与被告方做了深度的沟通。最
2: 后，罗法给我打了一次电话，说了一个多小时。他就跟我说了很多了，还是最后想想，他说我不会我自己考虑，为孩子考虑，孩子以后即使我不现在不承认这孩子是他，孩子以后恨我怎么
0: ？卢法官与被告阐明了事件的利害关系后，被告张女士终于承认了收养孩子的事实
2: 。我不想还回去，我不想孩子给他，我真的舍不得，我不想给他。我领养了两年孩子。但是他不知道我在这个孩子，我们两口子在这个孩子身上付出的爱有多少
0: 。为了把孩子留住，张女士甚至想过带着孩子远走他乡，让王女士再也找不到他们
2: 。杨老板你这是爱孩子，你不是呀？你是害了，以后孩子上学怎么办
0: ？”在法院的主持下，双方到苏州大学司法鉴定中心做了亲子鉴定
2: 。去苏州做亲子鉴定，他第一次，两年半第一次见他的孩子。他没理孩子，也没理我。既然提出要回我的孩子，我见到我的孩子第一刻，我会去摸一下孩子吧，会去逗一下孩子。即使我不愿意，你，你也会去抱一下孩子，对不对？内心也相当难过，我也觉得太
5: 特别对不起孩子。我这孩子，本来就说是很有离得很近，在跟前，孩子肯定不跟我，跟我跟陌生人一样。当时我这个行为真是说相当难受。我自己生的孩子，你看现在。就离得这么近，孩子看都不看我一眼。我那个心情真的是复杂的，没办法去，我也不知道怎么去说，相
1: 当复
0: 杂。鉴定结果支持了王女士是孩子的亲生母亲这一事实
3: 。当事人他后来也自己也主动承认了这个小孩子确实是原告生育。那么作为我们代理人来说，那么我们能够帮他争取的，那么主要是经济方面的一个权利
0: 了。对于被告方提出的经济补偿要求，王女士也欣然同意。
5: 你把我孩子给我要了两年，我很感激。我从就说是从各方面，我会给你补偿的。按照正常的生活，给一个孩子一个两千块钱，加上他给我给的那五万，等于就说是，呃，那个十几万。最后就是我就跟他说了，我也不想跟人家就比什么，我想就说是让我心里更稍微平衡一点。我给他给二十五万，他他也给孩子买上保险，就说、是、买上那个保险一年一万这个我就不偿他了。我说是，你可以去保险，可以去退去，我直接给你给上两万。
0: 二零一七年九月十二日，在江苏省太仓市人民法院的主持下，双方当事人自愿达成调解协议，被告张女士将孩子当庭送还给王女士抚养，王女士向被告张女士支付抚养费二十七万元
4: 。案件到这儿应该说比较顺利就结束了哈，但是我还有一点不太明白，为什么说被告已经说承认这个孩子
3: 就是王女士的，还要做亲子鉴定呢？法院处理案件是要讲究证据的。尤其是在涉及身份关系、亲子关系的案件中，就像本案，那么一定要通过亲子鉴定来确定双方的一个陈述是否是真实。这也是对法律、对双方当事人以及对案件质量负责的一种做法。我们看到张女士哈，毕
4: 竟抚养了孩子两年半的时间，时间是非常的不短，应该说两个人的之间的感情也是非常的深厚了哈。那么这样的情况之下，
3: 移交孩子顺利吗？移交孩子的一个过程呢，整体上是比较顺利的，但是也有一点小插曲或者说小意外，就是说，被告张女士呢，她提向原告提出了一两项附加条件
0: 。在移交孩子的时候，张女士情绪非常激动，她提出的第一个要求是，王女士要当众向自己三鞠躬进行赔礼道歉。当时有什么
2: ？我被老板说一，当时对我的欺骗一躬，二。那天他见孩子，没理孩子，就是、三，对我两口子，对我的家人这，这就是我要求他三高，我心里有数，所以我跟他说了三高必须
0: 三高。王女士全班接受了这三个要求，因为她完全能理解失去孩子对于一个母亲的伤害
2: 。你这发这
5: 个，你怎么讽刺我？你怎么骂我？都学了，我都没有说，我都没有回过他，哦、呃。说要求我去干工作呀，干啥？就去就待待就我都做，我都说学了，这都没有什么
0: 。张女士提出的第二个要求是，王女士必须买一套新衣服，当着她的面给孩子换上。据张女士说，这也是他们老家在送养孩子时的一个习俗，为的是证明孩子的新父母以后能够好好的对待孩子。她给孩子
2: 换衣服，孩子换不上去的，没法干让我，我说我不想换。老三都说你都就都带了这么多年有感情，为什么这一刻你不想？我说没人理解我这一刻是什么心情。孩子在抱着我，给我擦眼泪，跟我说妈妈不要哭，这句话的时候专心的疼，知道吧？所以我不想，我哭更好。我老公也走
0: 。张女士虽然离开了法庭，但还是对孩子恋恋不舍，她希望能再看一眼孩子，哪怕是孩子的背影。
2: 我们就一直在想，等着他出来，把孩子一直从这抱在车上。我一直看着他们说，他也看不到我
0: 们才。子。孩子已经回到了他亲生母亲的身边，但张女士夫妇却久久不能平静。对他们来讲，每个夜晚都是无尽的煎熬
2: 。好多晚上都梦到孩子，哎呀，他也流泪了，但是他不敢跟我说，说了怕我也伤心。我说我也梦见了，但我也不敢说。从孩子抱走了以后，我每天都忙，男人干的活我也去干，男人搬的箱子我也搬。但是这么忙，晚上还是会做梦，梦见孩子
4: 。我们也确实感觉得到哈、啊，这两个母亲对于孩子都是有着非常深厚的爱和感情的。嗯，尤其是这个张女士，啊，抚养了孩子两年半，和孩子朝夕相处，应该说以这种方式分离的话，她的心情来说应该比较难以接受
3: 。那么现在。是什么样的状况？那么这个案件结束之后呢？我们对双方当事人进行了一个回访。王女士呢，目前是带着孩子在兰州生活。在回访的过程中呢，她也表示对张女士一家呢确实心存愧疚，也表示如果张女士一家愿意的话，她也欢迎来看孩子。据我们了解，张女士也确实去看孩子了。好，关于这样一个案子，我们来听听专家怎么说。
6: 没有法律保障的这种送养行为，可能会引发一些不法者的恶意，比如说，呃，会发生呃贩卖儿童的这种刑事案件。正是因为这样的原因，所以呢，我们立法专门制定了《收养法》，呃，来对收养行为呢进行一个规范，尤其是会审查收养者的这个呃收养的资格。呃，本案来讲，其实一开始，呃，双方当事人还是基于一个自愿的合意，达成了这个这个送养的这种合意的。但是，一旦一方反悔的话，嗯、呃，那可能对于相关的呃这个收养行为的各方，甚至包括对孩子，都会是一个很严重的这样的一个情感的伤害。呃，如果说我们进行呃收养行为的时候是严格依照法律的规定啊，包括接受审查，那这样至少有法律保障，而避免各方当事人之间产生一个法律风险
4: 。好，感谢专家说法。通过这样的案子启示我们，这样的民间收养行为啊是非常的隐蔽的，也存在很多不规范的操作，因此一旦发生纠纷的话，取证是非常困难的，对于保护各方当事人的权益是没有好处的。因此，一旦确定自己要有收养需求的话，一定要选择正规的渠道来合法的收养。感谢罗法官来到演播室现场，谢谢。感谢观众朋友们收看这一期《法治天下》，再见。